1: Y si te das la oportunidad de conocer tus heridas, identificar de dónde vienen y así transformarlas en un regalo para otros, te doy la bienvenida a este espacio en donde encontrarás valiosas herramientas que te ayudarán a navegar en la riqueza de tu mundo interior. Soy Ángela Pradilla, tengo 33 años, hija, hermana y tía de una hermosa niña de 6 años. Creo firmemente que el amor es capaz de sanar nuestros corazones. Creo y soy testigo que cada una de nuestras heridas, cuando son transformadas por el amor de Dios, le dan sentido a nuestra misión en el mundo. De profesión soy psicóloga y soy una mujer apasionada por el desarrollo personal, el matrimonio y la familia y me encanta trabajar todos estos temas porque estoy convencida que la felicidad del hombre está cuando se encuentra con otros y se da en plenitud a los demás. En esta primera temporada te voy a llevar a responder preguntas frente a qué son las heridas, qué las causa, cuáles son sus manifestaciones y las enormes ventajas que tienes cuando tienes un corazón sano y libre de estas heridas. Para iniciar te invito a que vayas por un té o un café, ponte cómodo en un lugar tranquilo para que comiences este viaje a tu mundo interior. Recuerda que el amor, la paz, la tranquilidad y la felicidad están dentro de ti. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este camino de sanación que estamos haciendo. El tema de hoy es, en la herida está la misión. Y yo sé que si escuchan esto, a veces nos puede sonar un poco extraño, y más si estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. Pero hoy les puedo dar esa certeza, que en la herida está la misión. Muchas veces cuando estamos heridos... O cuando tenemos dolor en nuestra vida, este nos ciega, nos hace sentir y experimentar mucha soledad, muchos momentos de tristeza, de agonía, y sentimos que no vamos a poder salir. Es como estar en un túnel sin salida y sin luz. Quizás, si nos estás escuchando, te sientes identificado y en este momento de tu vida, sientas que estás en ese túnel sin salida. Si te sientes así, está bien. Muchas veces el dolor nos sobrepasa y nos hace sentir que no podemos. Pero te puedo asegurar que la luz llega que el dolor va a pasar y vas a darte cuenta tarde o temprano que todo lo que estás pasando hoy tiene un sentido. La vida siempre nos da la capacidad de restaurar nuestra historia y para dar testimonio de esto en el episodio de hoy tengo una invitada muy especial, Nicte Sánchez, bienvenida, es mexicana, esposa y mamá de seis niños. Una mujer que admiro y quiero mucho porque me ha dado testimonio que nuestras heridas, cuando las sanamos, nos abren el camino de la misión que Dios nos ha dado en esta vida. Así que, Nicte, bienvenida. Qué delicia contar contigo en este espacio. ¿Y qué tal si iniciamos? Porque nos cuentes un poco más de ti.
0: Ángela, un gusto compartir contigo eh, con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación, por la confianza. Y además, bueno, pues por la amistad que tenemos a la distancia, pero muy fuerte, muy estrecha. Bueno, yo soy mamá, soy, bueno, esposa desde hace 26 años, mamá de seis hijos, o sea que eso es lo que más me ocupa. <ríe> y en la actualidad, bueno, pues me estoy eh, preparando cada vez más porque pues todo esto de ser un profesional de la salud no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pues preparándome sobre todo en la especialidad de trauma, que es lo que... Después de mi amplia experiencia de pasar por muchos psicólogos y muchas terapias y todo eso por necesidades que tenía yo en este campo, pues me di cuenta que esto fue lo que más me ayudó. Así que en esto estoy eh, sobre todo enfocándome en el estudio, en el acompañamiento terapéutico y, y pues a través de Let's Rewind eh, soy fundadora de este instituto católico que está dedicado a promover e invitar a las personas a iniciar un proceso de sanación integral, que es a través de un trabajo psicoespiritual, ¿no? Sin dejar fuera nuestra espiritualidad, que eso es lo más importante y lo más grande.
1: Yo creo que ahí me identifico contigo, o bueno, nada más, porque las dos hacemos este acompañamiento psicoespiritual a, a las personas que llegan a nosotros, pero más allá de, digamos, de ese rol de terapeuta, sí de acompañar. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue ese darte cuenta y ese descubrir de tus heridas, que yo creo que es un plus cuando uno acompaña, ¿no? El haber hecho un proceso eh, personal y me gustaría que nos compartieras un poquito cómo fue ese descubrir tus heridas, que a veces no es tan fácil, ¿no?
0: No, no es nada fácil, la verdad es que me costó mucho tiempo, yo sabía que había cosas que tenía que resolver, yo cuando eh, me casé y me comprometí con mi esposo, hablamos de muchos temas y yo le hablé de situaciones dolorosas que me habían pasado, pero pues lo que piensas es que ya pasó, o sea, eso ya no tiene importancia, ya ya fue atrás, ya olvídalo, este, no pasa nada, en fin, y sí pasa, lo que no se integra se desintegra y lo que no se sana se pudre, eso es una realidad. Entonces normalmente uno como que se da cuenta eh, que algo está mal por los síntomas, no uh -huh. es estoy ansioso, estoy deprimido, eh, de repente como que reacciono, eh, eh, así como demasiado a la defensiva, este era, eran sobre todo lo que yo pasaba, no, este con mucho cansancio siempre, con enojo, con con, 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 con todo eso. Digo, hay gente que te busca porque está cayendo en adicciones, porque tiene desórdenes en el campo afectivo, sexual, etcétera. Pero bueno, sobre todo son los síntomas, pero eso es lo que está dando una alerta. Ese parece el problema, pero no es el problema, uh -huh. sino la raíz de, de cuándo empezó todo esto, de cuándo viene todo esto, ¿no? Y pues eh, al darme cuenta que yo estaba haciendo sufrir mucho a mi familia, ¿no? Y sobre todo ya con cinco hijos, la, la chiquita, la sexta, llegó tiempo después y que ya veía a mi marido cansado. Digo, él también con sus propias heridas y sus propias cosas que pues no, no voy a compartir ampliamente porque no está él, ¿verdad? Entonces, eh, pero pues ya, ya cansado, porque vivir con un enfermo, enferma. Y ya vemos enfermos afectivos, es la verdad.
1: mhm uh -huh. Fíjate que eso que estás diciendo ahí es muy importante, no normalizar esos síntomas, ¿no? Porque uh -huh. no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa en la consulta que es como yo siempre he sido ansiosa o yo siempre he tenido esto y como normalizamos, yo les digo, no normalices algo que no es normal, o sea, esa no es nuestra normalidad y eso no está lo que, pues como Dios nos diseñó y como estamos diseñados para el plan de Dios, pero, pero sí caemos mucho en, en normalizar cosas que no son normales, ¿no?
0: Como la ansiedad sí. o ese tipo de cosas. O como pensar que, bueno, pues mi vida es triste o siempre va a haber dolor o siempre hay malos recuerdos, así fue mi infancia y pues ya qué puedo hacer como que, te, como que vas creando un apego al dolor. Y, ¿Y no? no, efectivamente, no estamos llamados para eso, estamos llamados para ser felices y para ir buscando nuestra felicidad, ¿no? Ya será de manera plena en el cielo. <risa> Espero que lleguemos, ¿verdad? <risa> bueno, yo... <risa> Eh, pero sobre todo el, el ir aprendiendo a amar mejor, y a mí, yo lo que sentía es que me pasaba lo contrario, que me desesperaba muchísimo con mis hijos, que eh, no me entendían, yo tenía como todas las razones objetivas para decirle a mi esposo por estaba de mal humor, yo somatizaba mucho, eso me pasaba, dolores de cabeza, me dolían las piernas, me sentía cansada, este, siempre había algo, entonces, todas las razones objetivas para decirle este, por qué yo me sentía mal, por qué estaba de mal humor, por no qué no quería acompañarlo, por qué no quería salir, por qué le había gritado a los niños, ¿no? Porque tú no viviste esto, tú no pasaste por estas situaciones, tal y cual y demás, entonces lo dejaba pasmar, sin poder hablar. Uh -huh. Y se va creando una especie de, de egocentrismo, ¿no? También, de que soy yo, pobre de mí, es que a mí me ha pasado todo. Entonces estás en un rol de víctima y ese rol de víctima no ayuda a nada. Y yo estuve por años así, años.
1: ¿Qué te ayudó a empezar a sanar? ¿Cómo hiciste ese, como ese chip de empezar a sanar? Porque además lo que decimos, ¿no? Ese rol de víctima o ese normalizar esas conductas a veces hacen difícil sanar y, y sanar también implica como romper esa falsa identidad que hemos creado a partir de las heridas a mí me ha pasado que yo he escuchado a gente que me dice como, es que si yo dejo la depresión o si dejo la ansiedad, pues como que ¿quién soy, no? O sea, como que me dicen, claro. es que lo que tú me estás pidiendo no lo puedo hacer. Y digamos que en mi historia personal el, el comenzar a sanar, pues para mí, digamos que mi primer ingrediente fue encontrar una relación íntima con el amor de Dios, ¿no? Uh -huh. Y después ya me puso un ángel para mí que es mi, mi terapeuta que, digamos que me ayudó a encontrar como esa raíz porque a veces nos quedamos ahí como, como yo digo, como en la punta del iceberg, ¿no? Y no vamos claro. a esa raíz. ¿Qué te ayudó a ti a poder empezar a sanar?
0: Pues sobre todo las crisis. O sea, crisis matrimoniales que realmente resultan ser crisis personales, ¿no? Eh, mi camino fue un poquito diferente porque a mí me sucedió yo, yo me crié atea hasta los 18 años eh, a, a los 19 este, que conocí a mi esposo, que queríamos casarnos por la iglesia, entonces vino todo este proceso de conversión, en donde me invitó a llevar un noviazgo casto, que eso fue parte también de sanar cosas porque Dios nos sana en todo momento o sea, la terapia es una herramienta para que la gracia de Dios sana y restaure a la persona a través de la persona del Espíritu Santo entonces, eh, bueno, pues yo sé que, y me he dado cuenta, que Dios sanó muchísimas, muchísimas cosas. Pero sí eh, llegamos a un punto en que era tanto el estado de depresión, de ansiedad, que teníamos miedo de ir a un psicólogo. Decíamos, es que pues hemos visto amigos que van a psicólogos y qué vamos a hacer y tal y cual, ¿no? Y ya también él y yo eh, muy violentados en nuestra relación, ¿no? Así que eh, lo que hicimos fue ir con un psiquiatra y yo le empecé a describir los síntomas, así, Ángela, eh, eh, ahora lo entiendo, de todos esos síntomas, de todas es, esas heridas no resueltas, de todas esas heridas emocionales no resueltas. Y este, además se me estaba digestando un pequeño tumor en la hipófisis, eh, que, que pues en la hipófisis se generan todas las hormonas. Entonces, entre uh -huh. cambios hormonales, yo me casé a los 20 años, a los 28 años tenía cinco hijos, ¿no? Wow. Este, este pequeño tumorcillo... Y eh, pues todo lo que yo venía arrastrando de todo ese costal que traía cargando desde la infancia, pues sin mandarme análisis, eh, sin hacerme nada así un poco más profundo, ¿no? Porque también hay cuestiones como la tiroides, eh, como tener este, el azúcar alta, eh, cuestiones uh -huh. así que te pueden generar síntomas depresivos. Entonces, bueno, pues ahí no hubo este, más que, como decimos acá, ojo de buen cubero. Me dijo que, que tenía yo bipolaridad y me recetó medicamento y pasé ocho años con medicamento. Entonces, cambiábamos de psiquiatra. Es que nos manda fulano de tal, porque es un psiquiatra reconocido, ¿no? Fulano de tal, que, ta, este, que tengo esto. Ah, fulano, bueno, vamos a cambiar las dosis y así. Entonces, fue todo ese tiempo pensando que yo tenía un problema psiquiátrico este, luchando también con el estigma porque hay un estigma sobre la enfermedad mental el enfermo mental uh -huh. tiene que luchar contra su propia enfermedad y con la ignorancia de las personas y es terrible, obviamente que ningún medicamento me estaba porque pues no era el punto así que dentro de todo este rebundio revuelo que yo traía eh, tan medicada que pasé ocho meses eh, tirada en mi cama sin poder a mi, atender a mis hijos y estaban pequeños entonces dije, no, o sea, yo necesito algo más, eh, pues la verdad es que Dios me dio fuerzas, empecé a buscar psicólogos, yo vivo a cinco horas de la Ciudad de México, me iba, este, a veces en esa época se hacía un poco más porque se componía en la carretera, cada semana rigurosamente a terapias y todo, y la verdad es que me hicieron perder tiempo y dinero porque la parte espiritual era como que estorbada. Como que no, esto no, esto no tiene nada que ver, eso nada más te crea culpas, esto no sirve, es total. Y entonces yo decía, no, o sea, a mí no me van a quitar lo que yo he encontrado y este tesoro, o sea, no. Y la verdad es que las heridas se integran de manera cognitiva, entendiéndolas, de manera este, emocional, resolviendo todos todo eso que está en nuestra fisiología, porque la ansiedad es fisiológica, ¿no? O sea, es, es uh -huh. un estado, es como tu sistema nervioso va también eh, detectando señales de peligro fuera y dentro de ti, ¿no? Entonces, el, el tener to, todo toda esta, este revuelo eh, es importante también integrarlo, ¿no? O sea, yo podía explicarte, bueno, es que mira, mi mamá es alcohólica desde los 13 años, entonces, pues es una enfermedad y pues nadie empieza a beber tan chico, si yo te explicara su situación, tal y cual, y tú podrías decir, ay, qué buena comprensión tiene de su situación, ¿no? Está bien. Pero mi mundo emocional, revuelto todavía con enojo, con tristeza, eh, con eh, pues con mucha frustración ante la situación de que mi mamá no quería rehabilitarse, en fin, ¿no? Entonces eso no estaba integrado, pero todo se integra a través de la espiritualidad porque es tu parte sana, uh -huh. es la parte donde está Dios presente y que si tú le abres la puerta, Él se deja ir, si lo único que quiere es sanarte porque te ha acompañado todo el camino, te ha, ha estado junto a ti, la peor mentira y lo que el enemigo quiere que creamos es que es, hemos estado solos. Y eso no es verdad. Uh -huh. Nunca hemos estado solos. ni que y, O que Dios nos ha mandado desgracias. La peor desgracia es creer que Dios nos ha mandado desgracias. No. Él uh -huh. ha estado ahí. Es como un Getsemaní un permanente, Ángela. O sea, no no para Dios no hay tiempo, ¿no? Entonces, es Jesús todo el tiempo sufriendo por, por nuestros pecados y por los actos pecaminosos de otros. Que nos Las heridas se forman por lo que nosotros nos lastimamos, ¿no? Uh -huh. A través del pecado. Y por, lo, y por los actos pecaminosos de otros. Y Jesús está ahí sufriéndolas todas contigo. Entonces, por supuesto que todo se integra desde la espiritualidad. Así que, bueno, pues fue una búsqueda grande también de hacer mucha oración para pedir luz, pedirle a Dios que me mostrara mis heridas, pedirle que, que quería sanar, que quería estar mejor, que quería eh, reconciliarme conmigo misma, perdonarme a mí misma, ¿no? Entonces, eh, pues ya después de un tiempo fue que pude encontrar a la primera eh, persona católica, eh, profesional de la salud, que me empezó a ayudar, sobre todo con la parte cognitiva, como entender este mundo, de, de todo lo que había pasado. Decía el padre uh -huh. Ignacio Larrañaga, si, si supiéramos comprender no haría falta perdonar, ¿cierto? Pero bueno, este, sobre todo esta parte, la cognitiva, pero mi mundo emocional seguía muy revuelto, hasta que empecé a, a conocer a terapeutas dedicados a trauma, con la especialidad de trauma, y a través de abordajes terapéuticos muy, muy respetuosos, porque muchas veces te hacen narrar cosas eh, que, que no quieres ni recordar, o que medio uh -huh. recuerdas, que ya también la imaginación eh, ahí hizo de las suyas, o son memorias fragmentadas, entonces, narrar todo eso retraumatiza a la persona. Yo a veces llegaba de, de, de las terapias y quería dormir tres, cuatro días. Y mi marido me decía, pues, ¿qué no te está ayudando? Le digo, es que yo creo que no. Entonces, cambiaba y cambiaba y veía qué hacía, ¿no? Y este, cuando ya pude ponerme en contacto con terapeutas de, especializados en trauma, pues, fue cuando se fue resolviendo, integrando toda esta parte y además católico. Entonces, uh -huh. No te puedo decir, ay, estoy sana, estoy perfecta, maravilloso, no, la sanación es un camino de toda la vida, lo que puedo decirte es que he resuelto, eh, he cerrado ya muchas cosas de mi niñez, porque pues en la niñez uh -huh. es lo que se queda para toda la vida, el pasado siempre se hace presente, no te determina, pero sí condiciona, ¿no?, y yo estaba repitiendo muchos patrones sin pensarlo, muchos patrones de conducta que yo decía, es que yo porque estoy actuando igual a mi mamá o igual a mi papá uh -huh. y estas fueron las cosas que más me lastimaron. ¿Qué es lo que pasa? Pero vas por inercia, ya, ya, ya ni lo razonas o, o no te das cuenta o, o no eres consciente de todo aquello, ¿no? Y, y si tú entiendes y si ves la historia de tus padres, dices, pues, hicieron lo mismo, me dieron uh -huh. lo que pudieron, ¿no? No uh -huh. tenían más recursos.
1: Fíjate que ahí quiero decir dos cosas ahorita que hablabas de tu primer diagnóstico de bipolaridad y digo como, bueno, la responsabilidad que tenemos los que acompañamos, pero también como aclarar que si alguien nos está escuchando y de golpe tiene un diagnóstico psiquiátrico, pues también como no estamos diciendo que no existan los, los diagnósticos psiquiátricos porque también puede pasar, pero sí es importante como conocer de dónde nos están dando ese diagnóstico porque a veces también ese tipo de, de diagnósticos, valga la redundancia, nos limitan, ¿no? Y ya como que nos etiquetan y yo le digo a la gente, es como si andaras con un papel en tu frente de, tengo esto y ya nadie te va a mover de ahí. Entonces, como que aclarar esa parte frente, frente a los temas psiquiátricos. Y dijiste otra cosa que, que me gustó mucho y que yo también lo viví, es decirle al Señor, déjame ver cuál es mi herida, ¿no? Déjame ver cuáles son las heridas que tengo. Y tener la plena certeza y la plena confianza que nos va a mostrar lo que Él sabe que también podemos cargar. Digamos que en mi, en mi, en mi proceso, yo me di cuenta en mayoría a mis 25 años. Yo decía, es que antes Ajá. no hubiera podido cargar con eso, no hubiera podido eh, trabajarlo, verlo, entenderlo. Entonces también confiar en eso, que el Señor te va a mostrar cuál es tu herida en el momento en el que, que necesite, porque a veces como que, bueno, ven, ábreme el corazón y ven, úrgame por decirlo así como es en Colombia, y eso a veces nos, nos genera mucho daño. Entonces poder hacer ese acto de confianza con Dios y decirle, muéstrame qué me quieres mostrar tú, ¿no? Y que, pues que, que necesitas que sane o de que me puedan encargar ahorita y tener esa confianza de que no lo hacemos solos, ¿no? Lo hacemos claro, con Él.
0: por supuesto. Y además... Eh, eh, del primer punto que tocabas, normalmente los psiquiatras se recomiendan llevar terapia, ¿no? independientemente este, si es un diagnóstico acertado no. En mi caso fue una negligencia médica, pero eh, pues es importante para decir, bueno, eh, también puedo, puedo estar mejor dentro de, de mi situación. ¿no? no quiere decir que ya, pues este, tengo bipolaridad, tengo depresión profunda, tengo tal, tengo cual. Entonces ahí, este, pues ahí, a ver, ¿qué es, ¿qué es de mí? Pues ya ni modo, ya sí me voy a quedar, ¿no? No, se puede estar mucho mejor porque siempre tenemos heridas que sanar con enfermedades o sin enfermedades, por supuesto que sí. Entonces, eh, y la otra parte, a veces, eh, el, por supuesto que el Espíritu Santo revela lo que tiene que ser revelado cuando tiene que ser revelado, ¿no? Eso es, eso es verdad. Y también el llevar una terapia que sea compasiva, eso es importante. Y a veces puedes decir, bueno, pues no sé exactamente cuándo empezó, cuándo pasó. Puedo tener muchas heridas, siempre hay una que predomina. Igual y no tengo así un desglose, ¿no? ABC. Pero me estoy sintiendo mejor. O sea, las cosas están componiendo. Me estoy dando cuenta que estos síntomas eh, están desapareciendo porque estoy llegando a la raíz de muchas cosas. A veces la gente llega y te pregunta, ¿pero me vas a decir cuáles son mis heridas? Pero digo, no, yo no, te les revelará Dios, si es que es, es necesario. Pero el punto es que si tú ves que estás avanzando, que te estás que te estás sintiendo mejor, que estás pudiendo tener eh, mayores recursos para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones complejas, eh, dependiendo de tu estado de vida, dependiendo si eres casado, soltero, hijos, trabajo, etcétera, En todos los ámbitos de tu persona, todas las dimensiones de tu persona, pues eso ya es una integración, eso ya es sanación, uh -huh. ¿no?
1: Fíjate que con eso que dices me haces ir a la otra pregunta y es ¿cómo sanar va restaurando nuestra vida? Y a mí me encanta esa palabra de restauración porque en la Biblia el Señor lo dice como restaurar es, es volver a ese origen, ¿no? Y el origen de nosotros es ser hijos amados de Dios, llamados a amar y ser amados. Entonces, ¿cómo el restaurar para ti ha sido, cómo como el sanar más bien ha ido restaurando tu vida? desde ese conocernos, ¿no? Y no solamente conocer lo malo, sino yo creo que también conocer lo bueno, los recursos que tú tienes para ir superando esas heridas, porque, como decías hace un momento, la sanación no es un fin. O sea, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y cuántas sesiones necesito? Y, uh -huh. y dime, ¿cuándo se va a acabar esto? Y yo, no, esto nunca se va a acabar, porque cuando llegues al cielo, es el único momento en que terminamos de sanar, cuando estamos en ese encuentro con el amor verdadero que es Jesús, ¿no? Pero sí nos permite... O sea, hacer ese proceso de conocer nuestra herida, nuestras historias, nos va permitiendo restaurarnos y volver a esa identidad que tenemos desde sí. que nacemos.
0: Sí, el punto sobre todo es que la terapia no debe de ser de durar años, porque si no también va creando una codependencia. Es darle uh -huh. a las personas las herramientas que necesitan pues Sobre todo ampliar su ventana de tolerancia. Vamos a decir la resiliencia que puede eh, ser aumentada, ¿no? el tener mayores recursos espirituales, psicológicos, cognitivos para enfrentar la vida, y vamos, ¿no? Eh, cuando se vengan otros eventos, eh, porque pues no sabes si te vas a enfrentar a la enfermedad, a la muerte, quién nos iba a decir de una pandemia, de este tipo de cosas, entonces a lo mejor vuelves a buscar ayuda, pero por otro tema, ya no, se vale regresar por lo mismo, no, Quiere decir uh -huh. que pues eso no, estuvo bien trabajado. Y bueno, eh, me decías de, de, de esta parte que es bien importante, no, en nuestra vida ocurren eventos significativos buenos que nos dejan creencias positivas, ¿no? A lo mejor las tradiciones familiares, el amor a la familia, el, el amor a la fe, ¿no? El crecer en la fe. Pues todo eso van, van creando, eh, se van formando eh, creencias buenas que me hacen decir, pues yo puedo amar a Dios o eh, la familia es importante, eh, mi familia es importante, en fin. Pero hay eventos significativos que nos marcan porque están eh, eh, regidos por el dolor y el sufrimiento. Entonces, cuando esos eventos nos marcan, nosotros si toda la vida me dijeron es que mis cuidadores primarios, es que no sirves para nada, eres una inútil, no te sale nada bien, estoy frustrado, no sé qué va a ser de tu vida, a dónde vas a llegar. Pues oye, eso me va generando una serie de creencias sobre mí, que soy ins uh -huh. insignificante, que soy poco capaz, que no soy capaz, que soy un perdedor, que no merezco el éxito, que no merezco ser amado. Y eso es justo perder tu identidad, porque nuestra identidad es ser hijos muy amados de Dios y estamos hechos a imagen y semejanza del amor. Y la primera herida, pues, es el pecado original. Nosotros estábamos uh -huh. seguros y conectados con la fuente del amor. Así como un bebé en brazos, siendo mirado por su mamá, alimentado, cuidado, protegido, sin, sin, sin ninguna vulnerabilidad, ¿no? Cuando viene todo este rompimiento eh, provocado por nosotros mismos, ¿no? Porque somos libres, eh, pues, rompemos con Dios. Rompemos con nosotros, rompemos con los demás, rompemos con la naturaleza. Y entonces nos, nos quedamos expuestos, vulnerables, ¿no? Parirás a tus hijos con dolor, uh -huh. pero eso implica muchas cosas. No nada más el parto o ganarás el pan con el sudor de tu frente, implica muchas cosas, ¿no? Y enfrentarse a la muerte, a la enfermedad, al, al dolor y todo esto. Y eso va distorsionando y, y se nos va olvidando. ¿Dónde vengo y a dónde voy? ¿Dónde o sea, si yo sé de dónde vengo, cómo, cómo fui diseñado, por qué fui diseñado y que vengo del amor, aunque no me importa si en esta vida me concibieron dentro de una violación, mi mamá me quería abortar y me dio una adopción, no importa, el diseño original fue el amor. Yo fui uh -huh. pensada por, con, con mucho amor, entonces por lo tanto mi origen siempre es el amor. Entonces en la vida es el darse cuenta... De, de esto que está pasando, eh, de, de esta fragilidad que hay y que yo puedo aprender a amar mejor. O sea, en la finalidad del hombre o donde trasciendes es siendo feliz, amándote y amando mejor a los demás. Ese es, ese es el punto. Eh, uh -huh. San Pablo hablaba ¿no? de, de, de ese dolor que le desgarraba, no sabemos exactamente de qué, de qué hablaba. Pero al final ese dolor, esa herida, lo hizo llevar a encontrarse con la gracia de Dios y decir, tu gracia me basta. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tú tomas responsabilización, que es una etapa de, la, de pasar de la victimización a la responsabilización. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O me quedo relamiéndome las heridas y mira si mis papás me hubieran dado una de tal educación o me hubieran impulsado en el deporte o mi papá no nos hubiera abandonado o tal o cual, yo sería otra persona. Y así te puedes ir hasta la ancianidad, ¿no? Con uh -huh. eso. Entonces, eh, pues es decir, bueno, esto pasó. Mis papás me aman, pero no me pudieron dar lo que, me pudieron, lo que necesitaba yo. Entonces, pues bueno, no se creó ahí un, un apego, ¿no? Un, un vínculo sano, no me sentí seguro, conectado y entonces empiezo a vincularme con el resto de las personas desde la protección tú cuídame, yo pongo mi felicidad en tus manos este, yo necesito pertenecer mi familia está rota, entonces en este grupo este, toman, pues yo tomo con tal de pertenecer ¿no? o si mi novio o mi novia quieren sexo pues no importa, con tal de sentirme amado por eso son placebos entonces eh, la idea es el, el darte cuenta que estás pudiendo amar mejor el darte cuenta que, que todo eso que tú creías de ti eran mentiras, no era cierto. Yo no soy uh -huh. eso, ¿no? Eh, sí, eh, nos, realmente nosotros nos sentimos tal y como pensamos. Entonces, si yo pienso que soy este, indigno, vergonzoso, poco capaz, este, eh, que no se puede confiar en mí, etc., pues voy generando emociones de frustración, de miedo, de enojo de tristeza, de vergüenza, etcétera, Y así es como se va reflejando mi comportamiento ante los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. al, al llegar a ese punto, al, al poder tocar toda, toda esa, al llegar a esa raíz, ¿no? ¿Cuándo se originó? ¿Cuándo fue? ¿Dónde empezó? Ahí empieza la transformación. Y ahí empiezas a darte cuenta que no se puede vivir así y no tienes por qué vivir así.
1: Así es. Es un, es un camino. Es un camino muy bonito que uno debe aventurarse a hacerlo para poder vivir y amar mejor. Y yo creo que ese es el mensaje que queremos como compartir hoy, ¿no? Un mensaje esperanzador que si ha sentido es que no puedo, es que no va a salir de aquella, no va a salir del hueco, o de es que a mí siempre me pasa lo mismo, es si se puede. Y yo creo que tu historia de vida y ese acompañamiento que estás haciendo ahora a tantas personas que tienen tanto dolor, pues lo muestra. Y es una frase que a mí me encanta, Nietzsche, y es en la herida
0: está la misión. Sí, Háblanos eh, un poquitico de, de eso. Pues es que es, es otra etapa de la sanación, la trascendencia, ¿no? Y ¿dónde trascendemos? Pues a través de los más cercanos, en nuestra familia. Eso es lo importante. O sea, hay que preguntarse, ¿quiero sanar? Parece una pregunta absurda, pero Jesús la hizo muchas veces. En el Evangelio lo preguntaba. Y pues, o era así como, señor, si lo están trayendo ciego, cojo, ¿cómo no va a querer sanar, no? Por favor. Sí, pero es que quieres, porque eso conlleva trabajo, conlleva esfuerzo, conlleva dedicación. Es, es una, es, eh, eh, es un, un, de verdad, el, el tomar el toro por los cuernos y decir, sí lo hago, y sí quiero, y, y estoy dispuesta, porque los demás me necesitan y yo quiero estar bien para estar bien para los demás, ¿no? Y entonces, pues de ahí viene todo ese sentido de trascendencia, y la trascendencia huele a misión. Ahora este que puedo verme desde otro desde otra perspectiva, que entiendo no que, que voy conectando con mi verdadera identidad, que es el amor, que sé para lo que estoy llamada y hacia dónde voy en esta vida, y en lo que tengo que trabajar y seguir trabajando, saber cu cuál es mi talón de Aquiles, esa parte vulnerable, porque pues las heridas ahí están, cicatrizan, ya no sangran, pero ahí están, ¿no? Entonces, a veces hace frío y te duele un hueso, porque recuerdas que ahí está una fractura, entonces es ser nada más sensible a decir, mmm, esto me está como detonando algo, ¿no? algo, algo de, de, de estas heridas ahí, y bueno, tengo que darme cuenta que ese trauma ya es pasado, que yo ya sé enfrentarlo y que, y que ya está trabajado. Entonces, es como, como tener esas, esa, pues esa alerta, ¿no? De saber, por aquí puedo, puedo ser frágil, me puedo vulnerar. Entonces, tener todo ese cuidado emocional y espiritual. Y, este, y por otra parte, pues también, ¿para qué quieres sanar? No, pues para uh -huh. estar bien conmigo, conmigo mismo y los demás no me importan. Pues ahí no viene la trascendencia y ahí no vas a encontrar nada. Entonces, el punto es ese: o sea, el poder amar mejor, el poder ser feliz en medio del dolor, el, el encontrar paz en medio del dolor, porque el dolor forma parte de nuestra vida, y no estancarse en el sufrimiento, ¿no? Cuando estás estancado en el sufrimiento es porque hay algo que sanar. Cuando tú transitas por el dolor, pasas por el dolor eh, con compás, con tranquilidad. Quiere decir que, bueno, estás asimilando, estás integrando toda esa situación, eh, lo estás comprendiendo, también hay un abandono en Dios y, y no estás atorado ¿no? En, en esto, esto, esto y esto. Y entonces, bueno, pues ya si hay una misión más allá que Dios te pida, que sea solo para ir aumentando el amor con Él. No, uh -huh. no para, ah, porque quiero hacer cosas grandes y quiero este, ahora decirle a todo mundo que es esto y es aquello, no, o sea, si hay algo más, qué bueno, y si estoy en la disposición y tengo, tengo está todo en orden aquí adentro, no en mi mundo interior, en mi casa, con mi familia, adelante, o sea, bienvenido lo que sea, mientras no, mejor quédate en tu casa y ama a los tuyos.
1: Uh -huh. Y como esa misión al final, pues es en ese estado de vida que Dios nos llama, no si eres mamá, si eres papá, si eres soltero pero estás con tu familia o tienes una comunidad, como que ahí es el llamado a la sí. mano, así que bueno, la invitación es a que conozcamos nuestras heridas y nos aventuremos a, a sanarlas con Dios, porque solo Él es el que nos da la gracia. Y te, mil gracias por haber estado hoy con nosotros desde México, de verdad que valoro un montón este espacio contigo, te admiro un montón, sabes que te quiero mucho y que nuestra amistad ha sido construida a la distancia, pero seguro te tendremos acá en Colombia en algún momento
0: en algún momento con mucho gusto Ángela te agradezco el espacio y también un abrazo muy fuerte gracias por la oportunidad de poder compartir
1: muchas gracias Con esta súper invitada en el capítulo de hoy, cerramos nuestra primera temporada de Sanar para Transformar. Un camino que recorrimos dándole paso a nuestro mundo interior, empezando por reconocer que no hay biografías sin heridas. La importancia de reconocerlas para no transmitirlas y con la esperanza de que todos podemos encontrar el camino que nos lleva a sanar para disfrutar de una vida plena y libre.
0: Este podcast cuenta con el apoyo de Kai Connection, un espacio de terapia online para latinos alrededor del mundo que buscan transformar y sanar sus vidas desde adentro.